0: Ja, Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute eine Spezialfolge und zwar mit treuen Gästen, die wir schon mal dabei hatten. Und zwar reden wir heute über New Work Now, was ist heute der Status? Die Firma Valantik, da kommen wir gleich nochmal dazu, hat hier auch zu einer Blogparade aufgerufen und was habe ich gedacht, ja lass doch einfach ein Audioblog machen, als Audiofan müssen wir das nicht schreiben, da können wir auch drüber reden. Und daher freue ich mich sehr, hier heute, ja, hier Spezial-Dauergäste oder ich weiß nicht, sehr geschätzte Gäste, Supergäste, äh, die wir schon ein paar Mal hatten, herzlich zu Willkommen. Hallo Winfried Felser und hallo Jochen, Jochen Schneider. Hallo zusammen.
1: Hallo Thomas, hallo Jochen.
0: Machen wir vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde mal, oder? Ganz kurz, äh, wer seid ihr, was macht ihr? Für die, die euch noch nicht kennen, wir können vielleicht die letzten Podcasts mit euch auch nochmal in die Show -Notes hängen. Winfried, willst du ganz
1: kurz... Ja, Winfried ähm, Felser vom Team Competence-Site oder auch vom Team Next Act. Spinner von Fraunhofer. Wir haben 2000 gedacht, es wäre ganz gut, wenn man mal ganz viele kluge Köpfe zusammenbringt, ob jetzt persönlich oder auf dem Portal. Und dies die Mission treibt uns seit 22 Jahren. Ein Fokus dabei immer HR, wobei es ein Fokus ist äh, neben anderen, aber ein äh, schon wichtiger Fokus. Das wär's. Hobbys keine.
0: Danke.
2: Keine, da müssen wir nochmal drüber reden.
1: Ich lebe nur lebe nur für die Mission.
2: Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich bin Jochen. Ich leite bei der SAP ein Cloud-Entwicklungsteam aktuell. Da stehen aber auch schon Veränderungen an. Und gleichzeitig bin ich Gründer von Cycross oder Co-Gründer von Cycross, einer Plattform, die sich mit asynchroner Kommunikation für ähm, Unternehmen beschäftigt. Und in dem Zusammenhang gibt es immer wieder... Schnittpunkte, New Work, Kommunikation, Kommunikation im Management ein Riesending. Und für uns bei Sacros eben auch. Und jetzt bin ich heute, ähm, ich freue mich auf das Gespräch riesig mit euch, muss ich gestehen.
0: Ja, vor allem, man muss sagen, wir hatten schon mal einen Auftritt zusammen in einem legendären Event in einem Autohaus. Da haben wir jetzt ja, keine ja Autos verkauft, sondern der Winfried hat da eine seiner legendären Events, die Next Act, wo wir am Abend davor schon eine nette Bierprobe gemacht haben. Und da haben wir zusammen das Thema Lernen und Arbeiten beleuchtet. Ich eher so aus Learning-Sicht und der Jochen eher aus ja, Arbeit- und Business-Sicht. Da hattest du, glaube ich, noch eine andere Rolle. Ne? Und ich ja. habe gedacht, so ähnlich können wir heute auch drauf gucken. Wir machen einfach verschiedene Runden. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und freue mich auf ja, eure Sicht der Dinge. Alles klar. Und vielleicht, Herr Winfried, kannst du noch ein, zwei Worte vielleicht sagen zu der Blogparade? Ich glaube, du organisierst das mit, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau. Also wir haben 2017 ähm, eine erste Blockparade gemacht, damals, als das Thema noch ein bisschen eine gewisse Jungfräulichkeit hatte. Natürlich war es schon ein altes Thema über Bergmann und Co. Aber sagen wir mal, die Popularität kam da in eine ganz neue Dynamik hinein. Und damals haben wir mit der Huffington Post dann einfach mal alle aufgerufen. Initiator war damals der Mark Wagner. Der hatte damals ähm, quasi auch sein Buch zu dem Thema mit Co-Autoren veröffentlicht. Und äh, wir hatten dann von Anfang an mal gesagt, wir wollen das jetzt mal in eine breite Diskussion bringen, um mal die verschiedenen Perspektiven äh, da zusammenzubringen, weil da können wir auch gleich drüber sprechen. Das ist ganz spannend, wie Umfassend und trotzdem divers, eigentlich New Work damals und auch heute auch teilweise noch, allerdings glaube ich schon ein bisschen reduzierter interpretiert wurde. Ja, und nachher waren es über 50 Köpfe, die da mitgemacht haben. Und äh, da mhm. haben wir halt jetzt gesagt, der Jörg Wassink hatte jetzt eine neue Plattform initiiert, die heißt Digital Now. Und er hat halt gesagt, okay, wäre es eigentlich ganz spannend, mal mit dem Thema New Work anzufangen, äh, wo wir da stehen. Und da habe ich gesagt, ja, dann wäre eigentlich ein guter Ansatz, einfach nochmal die Blockparade nochmal zu revitalisieren. Und das Tolle ist, wir haben ganz viele Wiederholungstäter dabei, tatsächlich, die mit dabei waren. Auch diesmal hat der Marc die Öffnung gemacht und aber auch zum Beispiel die Anne Schüller, der Markus Fäden und so weiter, ganz hm. prominente Köpfe sind dabei. Aber auch ein paar neue Köpfe zum Beispiel, ich freue mich besonders über die Heike Bruch. Weil die Heike Bruch als hat als Professorin mhm. aus St. Gallen äh, auch immer mal beleuchtet, wie ist denn die Realität von New Work und kam da halt zu ganz spannenden Ergebnissen, dass zum Beispiel New Work doch Voraussetzungen braucht, damit es funktioniert und dass es äh, zum systematischen Scheitern kommt bei vielen guten Bemühungen, mhm. weil einfach die Voraussetzung wie zum Beispiel in der Fähigkeitslage nicht optimal gegeben ist. So, Das heißt, es werden äh, wahrscheinlich auch wieder viele der damaligen Autoren dabei sein, aber es werden auch viele neue Autoren sein. Und das ist ein bisschen ein Rückblick zurück, aber es ist natürlich auch ein Blick nach vorne. Und äh, so Begriffe wie zum Beispiel bei Markus Veth, Musterwechsel oder auch bei Marc die kopernikanische Wende, das ist ja schon ein Anspruch, <lacht> ne? <lacht> drunter machen wir es nicht unter Kopernikus und äh, dem helio- äh, oder ähm, äh, geozentrischen Weltbild. Und äh, deswegen bin ich da ganz gespannt und auch schon die ersten Beiträge sind wirklich klasse. Mhm. Und äh, ja, und ich freue mich, dass wir heute so jetzt im kleinen Intimkreis mal so quasi so eine Aktualisierung auch unserer Diskussion damals in diesem äh, Peugeot Autohaus neben hier der alten Phantomas Limousine äh, letztendlich heute dann auch realisieren können.
0: Ja, prima. Also wir verlinken die Digital Now Webseite einfach in die Shownotes für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Da könnt ihr einfach die anderen Blogs dann
1: auch äh, nachlesen. Es gibt auch einen Übersichtsbeitrag, weil teilweise mhm. haben die, sind die Blogs auch auf den Seiten der Autoren. Also ja. da, wir haben ganz bewusst gesagt, dass das nicht alles nur zentral, sondern eigentlich auch wieder New Work mäßig dezentral soll jeder, wo er will. Und dann wird es halt zusammen aggregiert äh, und vielleicht auch in einen Dialog gebracht.
0: Okay. Dann vielleicht starten wir mal mit der Runde auch gerade so in die Richtung, was du gesagt hast. Äh, ne? Wo kommst du her? So aus deiner Denke, aus deinem Narrativ mit New Work äh, und vielleicht können wir danach dann schauen, ne? wie betrachtest du es heute? Wir haben heute den 9.3., 9. März 2022. Natürlich hat sich vieles geändert, jetzt im Gegensatz vielleicht von 2016, 15 oder wann auch immer ihr euch beschäftigt habt oder angefangen habt, euch zu, mit dem Thema zu beschäftigen. Wer möchte denn anfangen?
2: Ich kann gerne gern mal reinstarten. Mhm. Ich habe gerade eben noch mal versucht zu rekapitulieren, was wir alles im Autohaus angesprochen haben. Aber ich bin gar nicht sicher, ob ich alle Punkte zusammenkriege. Ich denke nur, was für mich essentiell hängen geblieben ist, ist, dass vom Gerede über New Work mittlerweile doch einiges im Machen ist. Und das bringt natürlich auch Schwierigkeiten mit sich. Also die ersten stolpern drüber, über Sachen, von denen man vorher behauptet hat, naja, das geht, das wird schon. So ist es richtig und es dann eben wirklich anzuwenden und in der Praxis zu sehen und auch nachhaltig zu gestalten. Das sind Sachen, die ich immer wieder sehe, die schwierig sind. Es ist schnell mal gesagt, wir machen das hierarchiefrei, aber dann zu gucken, wie kommen jetzt eigentlich, also wie zahlt alles zusammen? Winfried, wer schreibt den gemeinsamen Post, der alle Blogparadenartikel zusammenfasst und wer behält dort den Überblick? Also wo läuft zusammen, ist dann letztendlich im Business ja doch oft die spannende Frage. Aus der Warte raus würde ich sagen, wo komme ich da eigentlich her? Ich glaube, es war eine sehr, es war ein sehr wichtiger Start, aber ich würde sagen, heute ist es sehr viel praktischer geworden. Also es war ein sehr, sehr wichtiger Start, sich theoretisch mal mit Modellen auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich möglich? Was brauchen wir? Wie kann es aussehen? Und wie gehen wir das an? Was bedeuten Hierarchien? Wo, allein die Diskussion mit, wir brauchen keine Hierarchien mehr, hat schon dazu geführt, dass man plötzlich angefangen hat, darüber zu diskutieren. Was denn dann eigentlich? Oder auch selbst organisierte Teams. Wenn man mal versucht, ein selbstorganisiertes Team auf die Beine zu stellen, insbesondere im Corporate-Kontext, stellt man relativ schnell fest, das haben die Leute so gar nicht gelernt, beziehungsweise verlernt im Laufe der Zeit. Und ich denke, Thomas, das geht ja ganz stark in deine Richtung, ähm, Learning. Ne? Nochmal lernen, lernen, sich abstimmen lernen. Winfried, ich halte dich für jemanden, der wahnsinnig stark ähm, connecten kann und Strukturen ähm, schafft auf einer menschlichen Ebene. Das ist was, was man, was man können muss, aber das ist nicht in jedem Team einfach so vorauszusetzen. Und ähm, das das ist so eins, wo ich denke, da hätte ich mir 2018 noch vorgestellt, dass es leichter ist. Winfried.
1: Ja, also ganz spannend finde ich auf, ein, auf der einen Seite, dass wir die Pandemie hatten mhm. und ja zumindest so auf der technischen Seite, was Remote Work angeht und Hybrid Work und so weiter, war es natürlich ein großer Katalysator, und ähm, trotzdem muss man nicht glauben, jetzt in gewisser Naivität, dass wenn auf der Ebene alles geklärt ist, Jochens Ansprüche hier an eine neue Organisationsform, neue Form der Arbeit. Denn Teams zu lernen oder ähm, Zoom oder andere äh, Kollaborationsplattformen ist hart, aber viel härter ist es tatsächlich wieder das Verlernte neu zu lernen, neu zusammenzuarbeiten, ganz andere Business-Logiken zu machen. Und äh, Thomas, wenn du mich fragst, was mich treibt, der Hermann Simon hat, hat mal zu mir gesagt, Winfried, du bist eigentlich ein Theologe. Ähm, äh, und tatsächlich, meine Dogmatik war immer, wir nannten es früher Competence Networking, ja, also quasi eine neue ökonomische Logik, jenseits der Adam-Smith-Logik, jenseits der Arbeitsteilung, der Silos, der Hierarchien. Wirklich zu gucken, wie kann man Kompetenzen vernetzen, dass aus Kompetenz wiederum Neues entsteht. Heute bin ich, ich bin ja populistisch, deswegen spreche ich heute von ko-kreativen Ökosystemen, ja, weil das ist jetzt einfach die große Welle, äh, zumindest in bestimmten Zirkeln. Also Stacker Form hat ein eigenes dracker äh, event dazu gemacht und so weiter. Und es diffundiert jetzt in alle Bereiche hinein, äh, nicht nur in HR, New Work Themen, auch in Marketing, äh, äh, in Strategie und so weiter. Und äh, das treibt. So, und das ist aber ein viel fundamentaler, das ist ein paradigmatischer, das ist ein kopernikanischer Wendepunkt und nicht nur ein technologischer. Und da ist es halt so, dass was Jochen als Zielbild hat, ist halt tatsächlich so, dass der Heike Bruch das zum Beispiel analysiert hat und festgestellt hat, dass ganz viele Organisationen sogar in der Performance sich verschlechtert haben, die das versucht haben. Ja, also, dass es manchmal sogar besser war, wenn man nicht fähig ist, das zu tun, dann doch beim Alten zu bleiben. Und ich hatte vor kurzem zum Beispiel mal eine Diskussion, mit einem Innovationsmanager, sogar einen der bekannten Köpfe aus der Branche, bei einem der bekannten Unternehmen, das eigentlich für Innovation steht und für Coolness und neue Arbeit. So, und wir sprachen off-record. Ja, und da hat er mir gesagt, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer noch eine riesen Kluft ist und insbesondere hier so diese Ambidextrie, das äh, Hybride jetzt im Unternehmen, die alte Logik und die neue Logik, das sind nicht so, wie es sein sollte, ziemlich beste Freunde, hm. sondern Vertreter des Altbusiness und der existierenden Strukturen lassen mal hier so ein paar Spinner machen, aber diese tatsächliche Transformation und diese Skalierung, ähm, ähm, wo du, Thomas, ja auch immer noch mein Hoffnungsträger bist für das große jeneweinsche Bild dazu, zu Scalable Learning als Scalable Transformation. Deswegen hatten wir damals Jochen und Thomas übrigens in die Box gesetzt, gemeinsam. Das <lacht> Verkäuferbüro. Das ist letztendlich immer noch ein Doing. Ansonsten finde ich spannend, ich hatte mal so einen Artikel, den können wir vielleicht auch nachher bei, bei den Verweisen machen, mhm. wo ich die Paradigmen verglichen hatte in New Work, wo ich gesagt habe, hier gibt die Bergmann-Jünger, mhm. hier gibt es unten die Techies des Enterprise Social Networks, da vorne äh, gibt es die, bis hin zu den Neo-Jesuiten, die plötzlich sagen, wir sind hier in den kulturellen Reifestufen äh, auf der Ebene Orange oder sonst irgendetwas. Und äh, teilweise waren die auch nicht unbedingt uh, uh, um, so harmonisch. Ich weiß zum Beispiel, als äh, der Marc damals sein Buch dargestellt hat und der Markus Feth war da, da hatte ich so gedacht, naja, ob sich das so letztendlich äh, passt. Auf der einen Seite der fragliche Berater, macht er das jetzt einfach nur als Businessmodell? Auf der anderen Seite der äh, Markus Feth irgendwie als der der wirkliche Believer, was Bergmann angeht. Und da stelle ich fest, dass es zu einer Konvergenz kommt. Also witzigerweise hat der, heißt das neue Buch, äh, letztendlich, vom Markus heißt letztendlich jetzt Musterwechsel, ne? ähm, wie wir unsere Wirtschaft retten. Und das erste Kapitel heißt, äh, Kapitalismus ist doch gar nicht so schlecht. <lacht> ja, also, äh, was ich bei Markus als pure Bergmann, das hat ja auch immer so ein bisschen Sozial-Utopisches gehabt, nicht so gedacht hätte. Und aber dieser Begriff des Musterwechsels und der kopernikanische Wendebegriff vom Markt, da ist eine hohe Konvergenz. Also ich glaube auch, wir haben so ein bisschen die Lager, die Blöcke verlassen und erkennen jetzt am Schluss, wir brauchen Technologie, wir brauchen neue Freiheit, neue Selbstständigkeit, brauchen dafür aber auch die Fähigkeiten. Wir müssen aber letztendlich vielleicht auch größer denken und auch unter Organisationen umgestellten und Business umgestalten. Und vielleicht müssen wir tatsächlich zu einer ganz anderen Kultur, auch gesellschaftlich kommen. Und das heißt, von unten, von der Technologie bis bis hin zum gesellschaftlichen Vision, das kommt meiner Meinung nach jetzt eher zusammen. Und da war vielleicht die Pandemie auch in der Hilfe. Was deutlich ist, was am Anfang so ein bisschen Klage war, dass Obst und Bellebad äh, nicht ausreichend sind. <lacht> nicht nur um um Bergmann, Gott hab ihn selig, glücklich zu machen, sondern überhaupt auch wirklich einen Impact zu haben. Also da sind wir glücklicherweise, also von den cargo die ich immer so beklagt habe, also so Kulten, die man nur macht, um Show zu machen, ohne wirklichen Impact, da sind wir jetzt glücklicherweise weg von. Und, und diese Konvergenz kann produktiv sein. Aber naiv können wir trotzdem nicht sein. Es fällt nicht wie Manner vom Himmel, sondern das sind lange, schwere Wege, selbst für die, die in der Öffentlichkeit als die großen Leuchttürme wahrgenommen werden.
0: Also ähnlich mit den Tischkickern. Also vielleicht darf <lacht> ich nochmal mein, meine 5 Cent in den Raum äh, werfen. Ich finde es super spannend. Na, ähnlich wie bei der Blockparade haben wir hier auch schon ganz unterschiedliche Perspektiven. Also wo ich herkomme, na, ich habe auch versucht Vorträge zu machen, das ich auch intern teilweise mit anzuschieben. Für mich war New Work am Anfang vor allem viel Flexibilität, ne, ging es um Aufgaben, ne, was man schon ganz früher kennt eigentlich jetzt noch als Arbeitswirtschaftspsychologe aus der Humanisierung der Arbeit, ne, Job Enrichment, Job Enlargement, wurde da eigentlich nochmal aufgegriffen, aber dann auch Flexibilität bezüglich Ort und Platz auch Raum, Räume ne, für Arbeiten, aber auch Lernen, ne, das haben wir gesehen, das, das wurde immer weiter thematisiert, äh, teilweise bei uns dann schwierig mit der Brandschutzordnung, aber auch Flexibilität bezüglich Zeit, ist natürlich auch ein Riesenthema, also das wird auch fortwährend diskutiert und das Thema ist auch ein Evergreen Werte, ich habe mir mal einen Spaß gemacht, dann zu gucken, was war was war damals, als ich einen Artikel geschrieben habe. Äh, was waren die Top-Werte laut IFO-Institut-Umfrage? Ich denke, die wird man heute immer noch ähnlich sehen. Die verschieben sich natürlich immer. Da war schon Freiheit und Gesundheit ganz oben. Das war schon vor Corona. Ne? Also auch spannend. Auch haben wir gesehen, ne, Ambidextrie, man, also das, das Thema wurde reflektiert. Tierte angegangen, also nicht mehr alle müssen jetzt New Work machen und machen, was sie wirklich, wirklich machen wollen, sondern in manchen Bereichen brauchst du vielleicht klare Strukturen, das hat sich so einiger Weise durchgesetzt, also ich fand das Thema Corona und jetzt vor allem Ukraine, da würde ich mit gern, euch gerne nochmal reden dann drüber, ich denke das waren nochmal zwei Zwei Triggerpunkte. Ne? Also Corona eigentlich in positiven und negativen. Also ich denke, das Thema Arbeitszeit und Ort äh, wurde da vielleicht nochmal neuer reflektiert. Für uns bei einer SAP, ich arbeite schon immer im virtuellen Team, auch teilweise in einem global verteilten Team, da ging es eh noch nie anders. Für viele war das aber dann eine neue Realität im Homeoffice mit Videokonferenz. Teilweise, ich habe von welchen gehört, die hatten parallel drei Videokonferenzen und waren auch in drei Parallelen oder hatten dann zehn Stück am Tag, also auch dann ne, mit auf der negativen Seite, was ich gesagt habe, ne, dann schon eher Überlastung teilweise. Aber das ganze Thema Remote-Arbeiten, Arbeitszeit, Arbeitsort, aber auch Werte. Ich glaube, das hat's neu befeuert. Also, ich habe am Anfang dieses Jahres noch nie so viele neue Jobbezeichnungen auf LinkedIn gesehen. Also viele haben sich wahrscheinlich auch gefragt, ja, will ich das wirklich jetzt machen, ne? Hier für irgendwie in die Firma zu arbeiten, in dem, in dem Job. Ich bin eh remote. Also, ich denke, das sehen wir auch. Das habe ich noch aufgeschrieben. Werte sind, ja genau, das Wertethema. Ne? Also, ich denke, was neu dazugekommen ist, ist sicher das Thema Diversity, Neuorientierung habe ich schon gesagt, auch Resilienz, also ist unter dem Thema Gesundheitsmanagement, ne, Leute sind gestresst, sind ausgebrannt, sind zunehmend depressiv, äh, ich meine, wenn ich jetzt nicht falsch verstehe, jetzt ein introvertierter Softwareentwickler bin, der in einer kleinen Bude wohnt äh, und sich nicht mehr raustraut, weil er Angst hat vor dem Virus äh, und jetzt vielleicht noch äh, vor, vor irgendwelchen Atomexplosionen äh, im, im Osten. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, nee, das ist dann eigentlich gar nicht äh, lustig. Ich lache so ein bisschen hysterisch. Das ist da kannst du dann schon in dem, also ist mentale Gesundheit und Resilienz echt ein Thema. Und ich finde jetzt, sorry, ich habe schon lang meinen Monolog, aber jetzt gerade in die Richtung. Ich, also ich glaube oder ich hoffe, dass das Thema Ukraine ist und hier eben der Konflikt äh, hier zwischen den Regimen nochmal andere Werte noch mal stärker äh, pusht. Ne? Also wir haben das Thema Freiheit, Demokratie. Leute haben auch in den letzten Monaten für Freiheit, aber Freiheit, dass sie keine super schlimme Maske tragen müssen. Da konnte ich mich nur kaputt lachen, wenn du an Leute im OP denkst. Oder wie auch immer. Also jetzt gehen Leute echt für Freiheit äh, auf die Straße und helfen wirklich äh, und fahren mit dem Bus an die Grenze und bringen äh, Lieferung. Also hatten wir schon teilweise gesehen. Äh, Winfried hat damit gemacht ne der Flutkatastrophe. Aber das sehen wir jetzt noch mal krasser. Und ich hoffe, dass sich das natürlich auch noch weiter auswirkt. Also mein Punkt ist, wo ich schon lange mit tadere, ne, sind die ganzen toxischen Manager, ne, die sogenannten Jerks oder Mean, mean, mean Bosses. Da äh, gibt es tolle Bücher. Mean People Suck zum Beispiel. Äh, Würde ich noch mal gerne einen eigenen Podcast dazu machen. Ne. Aber ich hoffe mal, dass der Trumpismus und Putinismus, also so toxische Menschen, dass wir sowas auch wertemäßig hoffentlich stärker bekämpfen, auch in Firmen, ne? Weil da haben wir zu oft weggeguckt, haben wir auch bei Putin zu oft weggeguckt, aber auch in, in Kulturen gucken wir zu oft, wenn jemand andere anschreit oder unter der Gürtellinie behandelt. Ja, ich hoffe, ich tue da jetzt nicht zu so viel rein interpretieren, aber ich denke, dass das ist sicher auch nochmal ein Trigger. Ja. Neben Themen vielleicht wie Sicherheit, Dekarbonisierung, die alle auch noch auf der Agenda stehen, natürlich, bezüglich Werten.
1: Also ganz ganz spannend ist zum Beispiel die Sabine hat jetzt auch einen Beitrag dazu gesch äh, geschrieben mhm. ähm, und die Anne. Und die würde ich gerne auch mhm. nochmal, die Anne Schüller die, und die Sabine Kluge. Ähm, zum Beispiel vielleicht jetzt gerade ähm, äh, zur Anne. Die hat ja ein Buch geschrieben und lange dran gearbeitet und dann aber ein beschissenes Timing gehabt, nämlich äh, ihr Querdenkerbuch. Und dummerweise ja. wurde äh, dieser Begriff, gerade als das Buch fertig war, dann letztendlich auch so ein bisschen missbräuchlich verwendet. Aber Sie, wenn du jetzt von toxischen Strukturen oder sagen wir mal etablierten, kristallinen äh, äh, Unternehmensteilen und so weiter äh, mhm. sprich, das ist auch etwas, was sie letztendlich treibt, wo sie denk, sagt, wir müssen eigentlich gucken, hat das, also erstmal müssen wir quasi in der Defensive letztendlich schauen, dass wir bestimmte Dinge auch dann nicht einfach so akzeptieren, wie ein bestimmter Umgang ist und wir mhm. müssen auch in der Offensive überlegen, wie wir vielleicht diejenigen, die, an Übermorgen arbeiten, stärken im Unternehmen und zwar real stärken und letztendlich äh, sicherstellen, dass das letztendlich nicht verpufft. Und die Sabine äh, hat, äh, die ja jetzt übrigens auch gerade aus der Ukraine, glaube ich, äh, Flüchtende aufgenommen hat, die hat grundsätzlich darauf hingewiesen, äh, auch jetzt in der äh, Bergmann-Diskussion, dass man wirklich das Entscheidende ist, dass man es jetzt kontextualisiert auf unsere Zeit. Mhm. Zum Beispiel, was ich ganz spannend war, wusste ich gar nicht, Bergmann ging noch davon aus, dass der Verlust der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie nicht aufgefangen werden kann mhm. durch letztendlich Arbeitsplätze in der Dienstleistungsindustrie. sondern mhm. da, Und deswegen gab es diese Notwendigkeit, Arbeit so zu zerteilen, dass das bisschen an Arbeit noch reicht für die Leute. Da haben wir heute ja mit Fachkräftemangel und so weiter eine andere Situation. Und ähm, wir haben die Pandemie, wir haben jetzt äh, den Ukraine-Konflikt und das wird die, auch eine Herausforderung sein. New Work wird niemals letztendlich ein fixes Konstrukt sein. Ich glaube, es gibt einen Reifungsprozess sicherlich da drin, wo es aber dann immer Verschiebungen gibt. Aber vor allem muss man immer gucken, dass man es kontextualisiert und zwar in der Zeit. Das heißt, das Ganze muss sich muss eine gewisse Evolution hinter sich haben, aber auch dann im Unternehmen, in verschiedenen Unternehmenstypen, in verschiedenen Bereichen. Mhm. Weil One-Size-Fits-All passt da nämlich ta tatsächlich nicht. Es gibt Menschen zum Beispiel, der, der beliebteste Job ist hier Zoll äh, bei Berufseinsteigern. Ja. Also es gibt Menschen, die wollen vielleicht Mehr Sicherheit und so weiter. Und ich hatte mal beim, Stefan Scheller, hatte ich mal beim Perso-Blogger, habe ich mal für HR 4.0 und Arbeiten 4.0 gestritten. Und einer hat gesagt, das ist alles Unsinn und Technologie ist alles Unsinn, brauchen wir alles nicht. Und da stand dann ein Kommentar drunter. Ich will einfach weiter, so wie ich es jetzt mache, zu meiner Arbeit gehen, mich da meinen Rechner setzen und da meine Dinge eintackern oder reinhauen. Mhm. Jetzt muss man sagen, ob überhaupt solche Jobs in Zeiten von Robotic, Process, Automation und so äh, Automation und so weiter, ob es das noch gibt, ist die große Frage. Aber man muss Work immer in seiner Zeit und in seinem Business Kontext letztendlich sehen. Und äh, es gibt extrem kreative. Kontexte und da brauchst du auch ganz viel Ko-Kreation und Abstimmung und es gibt andere, wo wir dann immer doch noch was Stereotypisches machen oder wo wir auch eine, eine doch Effizienz und Qualitätskontrolle brauchen. Ja, also ich möchte nicht, das ist ja das übliche Beispiel, ich möchte nicht, dass mein Pilot plötzlich kreativ ist äh, beim Landeanflug und sagt, das versuche <lacht> ich jetzt mal seitlich. Ja. <lacht> ne? äh, oder, auch in der Arzneimittelproduktion
0: äh, äh, haben wir auch viele aktuelle Beispiele, sollte, da darf man gar nicht kreativ sein, ne? da musste ganz viele Studien machen. Ja.
1: Food Defense und so weiter. Mhm. Deswegen sage ich, ich habe da gerade mit dem Guido Schmidt eine Diskussion über, was ist eigentlich neue Exzellenz. Ja, und da sage ich, klar, Exzellenz, neue Exzellenz wird stärker in diese Richtung Ko-Kreation in Ökosystemen, das ist meine Überzeugung, gehen um diese neuen Herausforderungen. Aber es gibt auch eine alte Exzellenz und da gibt es dann halt die alten Qualitätsansätze und Effizienzansätze und da muss man auch sehen, die haben in bestimmten Bereichen letztendlich ihre Berechtigung. Sie dürfen halt nur nicht andere Bereiche, wo sie nicht mehr die Berechnungen haben, dominieren. Mhm. Aber äh, diese Kontextualisierung ist da letztendlich noch mal äh, wichtig und auch die Lernerfahrung also ich persönlich weiß noch nicht wie sich Ukraine auswirkt also äh, werden wir danach alle zu Freiheitswertschätzern äh, oder nicht ne? ähm, mhm. ich bin gespannt es wird einen impact haben aber äh, prognostizieren da würde ich könnte ich jetzt noch nicht wie sich das auswirken bei der ja. bei der Pandemie war es irgendwie ganz zwangsläufig ja Einf einfach weil die Leute zu Hause bleiben mussten und, und die Technologie musste hin und wer sich bis dahin verweigert hat konnte gar nicht anders, als sich darauf einzulassen.
2: Ja,
0: äh, Jochen, willst du vielleicht zu deinem aktuellen Blick vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte?
2: Ich glaube, ja, ganz viele, ganz viele verschiedene Themen angeschnitten mittlerweile, zu denen mir jede Menge Gedanken kommen. Also mm. jetzt gerade wie Ukraine, wie es weitergeht, würde ich auch nicht ähm, momentan irgendwie drüber nachdenken wollen, ähm, auch weil ich glaube, es ist gar nicht absehbar. Was ich spannend finde trotzdem, sofern man das in dem Kontext so sagen darf, ist wie sehr Neue Technologie, also Social Media genutzt wird, um zu informieren, teilweise um zu beeinflussen. Also wir sehen... Also desinformieren leider, ja. Ganz, ganz entscheidend. Ja, und das ist was, was, was wir hier meines Erachtens at scale sehen, mhm. tatsächlich auf einem Weltlevel, was ja quasi vor, weiß ich nicht, vor 15 Jahren nicht denkbar gewesen wäre.
1: Also ko-kreative Ökosysteme ne, schaffen es, dass die Russen aus Swift rausgeschmissen werden. Also so platt kann man es fast formulieren. Ja, Also das heißt, da hat die Politik war gar nicht im Lied, sondern da konnte am Schluss in Scholz und Deutschland mit dem Widerstand dagegen gar nicht gegen die Twitter und dann auch irgendwann vielleicht partiell LinkedIn die ja. kreisenden Erregung der Netzwerke nannte das äh, der Professor Kruse. Gott hab ihn selig, ne? solche Männer bräuchte man vielleicht heute noch mehr und Oder Menschen, aber der hatte das ja schon früh prognostiziert und da war jetzt auch, so wie die Pandemie manches beschleunigt und in einer Klarheit herausgebracht hat, ist da genau das, was du sagst, Jochen, diese Wirksamkeit von Netzwerken, das ist beeindruckend, teilweise für mich auch erschreckend, weil ich denke... Deswegen Henry Kissinger erwähnt. Ich glaube halt auch manchmal braucht man einen klugen Kopf. Und gerade der Erste Weltkrieg zum Beispiel ist entstanden, nicht nur wegen bösen Willen der zweiten, sondern auch wegen kreisender Erregung der damaligen Öffentlichkeit und der Medien. Und da ist immer die Frage, wer bewahrt da noch den kühlen Kopf? Und das ist übrigens ein Aspekt, der ganz selten diskutiert wird. Die dunkle Seite von New Work oder von zum Beispiel Business Romantics war so ein Thema, was mal diskutiert wurde. Ähm, äh, äh, letztendlich ja also äh, ist damit immer sichergestellt dass immer die bestmögliche äh, Lösung dann äh, äh, entsteht
2: ja, ich glaube das ist das was nochmal zurück auf den Kontext und Thomas ich glaube du hast angesprochen auch der Pharma Kontext oder wir haben das auch wir sehen das jetzt auch bei Cyber Security da brauche ich Standards da muss ich ganz da, da kann ich nicht anfangen sonderlich kreativ zu werden oder nur in einem sehr schmalen Rahmen kann ich kreativ werden und darum da herum brauchst klare ähm, klare Regeln und klar, ein klares Regelwerk, um eine gewisse Qualität zu sichern. Das sind Dinge, wo ich glaube, Winfried, du sagst, wer behält den kühlen Kopf? Das ist auch die Frage mit, wer behält den Überblick und bringt mich nochmal zurück zur Blockparade. Wer behält den Überblick und, und und sammelt alles zusammen? Und um jetzt den Bogen zu schlagen von diesem Weltgeschehen, Ukraine zurück zurück ins Unternehmen. Ich glaube, das ist das, was bei New Work auch in Unternehmen gefragt ist, dass ich auf der einen Seite unterscheiden muss, du hast es glaube ich Kontext in Kontext setzen genannt Winfried, aber dass ich unterscheiden muss, was ist wo nötig. Also, ich glaube, der initiale Gedanke New Work von Bergmann war ein anderer als der, den wir 2018 diskutiert haben, wo für mich zumindest ein sehr sehr starker Fokus auf Knowledge Worker gesetzt wurde und gar nicht auf Arbeiter, was ja bei Bergmann die die eigentliche Idee war. Und Heute zu erkennen, dass wir verschiedene Gruppen haben, dass wir verschiedene Settings haben, die verschieden bedient werden müssen, das ist, glaube ich, eine, eine große Herausforderung und da unterscheidet sich auch das, was in der Pandemie passiert ist, zu dem, was ich glaube, was weiterhin nötig sein wird. Dass in der Pandemie haben wir gesehen, dass wir sehr, sehr schnell auf die Tech gesprungen sind, die da ist. Das macht auch ganz viel Sinn, dass man erstmal nutzt, was da ist und auf was zurückgreift. Aber wir wenden immer noch die gleichen Pattern an, die wir angewendet haben, als wir Briefe geschrieben haben oder gefaxt haben. Also wir sind eigentlich kommunikationsseitig noch in den 90ern oder 80ern vielleicht sogar, wie wir miteinander kommunizieren und arbeiten, auch wenn wir neue Tools oder neue Technologie dafür nutzen. Und was bisher passiert ist, um nochmal auf dieses Scaling zu kommen, ist meines Erachtens, dass die Technologie skaliert war. und wir haben einfach dieses Ich-muss-auf-einen-Brief-drei-Tage-warten jetzt mittlerweile in... E-Mails, die mehr oder weniger in Echtzeit ausgetauscht werden im Unternehmen, heute zählt ja bei Managern schon, Business ist ja durchaus ein Statussymbol, leider immer noch. Und es geht ja darauf, wer am schnellsten antwortet, der, hat, der ist am wichtigsten, was ja völlig absurd ist. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, seitdem wir in der Pandemie und in dem Remote-Setting sind, kommen wir an einen Punkt, indem wir menschlich nicht mehr schneller werden können, die Information aber immer noch zunimmt. Also wir werden mit immer mehr Informationen zugespammt, wir, wir müssen immer mehr filtern, wir müssen das rausnehmen, was wirklich ist, und damit umgehen. Und ich glaube, das braucht eine Umdenke auf der menschlichen Ebene, das braucht eine Umdenke. Winfried, du hast es angesprochen, wir müssen Sachen verlernen, wir müssen neu überdenken, wie wir eigentlich kommunizieren und, und was wir tun und nicht diesem Impuls nachgehen mit ich treffe mich da irgendwo.
1: Also mit zum Beispiel ähm, Umlernen, ich will es gar nicht groß ausbreiten, aber gerade weil wir jetzt Ukraine auch diskutiert haben, also meiner Meinung nach, und da äh, kommt dann doch der Theologe hervor, ist, dass sogar die Art, wie wir denken, ich nenne das so ein bisschen immer unser hellenistisches Erbe, ja, wir überwinden müssen. Also gerade zum Beispiel durch unser hellenistisches Erbe im Westen, wir sind geprägt von binärer Logik, wir sind ja. geprägt von klaren Kategorien, wir sind geprägt, geprägt von Unterscheidung, wir sind geprägt von Analyse. Das ist in in den Denkwelten ähm, Ostasiens, äh, Südostasiens und so weiter zum Beispiel teilweise anders. Ja, wo wo wir analytisch sind, sind die synthetisch. Da, wo wir äh, klare, eindeutig äh, drittes ausschließen in der binären Logik, da liegen die vielleicht mit Ambiguitäten, da liegen die, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, die zukünftige Komplexität, das Wegfallen der Grenzen, der Silos und ähnliches, die ja Ausdruck unserer hellenistischen Denktradition waren, ja, erfordert dann auch quasi am Ende sogar das radikale äh, Überdenken unseres Denkens ja und unserer Denktradition. ja Also äh, wo ich glaube, auch für, wenn man mal ein ganz großes Bild zeichnet, für eine Weltgesellschaft, ja, werden wir in unserem Erbe äh, letztendlich des der, der Abgrenzung nicht unbedingt zukunftsfähig sein. Also nur ein letzter Satz. Dazu, das habe ich auch mit Hans Küng, dem äh, großen Theologen, besprochen und der hat, war da zuerst ein bisschen abwehrend, obwohl er mit, mit seiner Theologie da eigentlich schon auf dem Weg war und äh, was da entsprechend dann rauskam, dass er gesagt hatte, ja, wenn wir nicht dieses hellenistische Denken hätten, dann wären vielleicht viele Religionskriege gar nicht entstanden, die nur darum entstanden ist, weil irgendeiner Recht haben wollte oder irgendjemand doch was dominieren wollte oder irgendjemand wollte der Entscheider sein, der die Dinge zusammenführt oder der überhaupt die Dinge top-down vorgibt. Ja, also the very big picture ist, glaube ich, dass wir dann am Ende, aber das wird den Rahmen hier sprengen, eben nicht nur Technologie, eben nicht nur Strukturen, eben nicht nur Mindset, sondern am Ende gehen wir noch radikaler tatsächlich, glaube ich, sogar an die Form unserer Denktradition ran.
0: Vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, kannst du, in einem Satz ganz kurz erklären, was für dich hellenistisches und kopernistisches, oh, hellenistisches Denken <lacht> ist und äh, was da jetzt der Mr. Kopernikus irgendwie damit zu tun hat. Für die, die jetzt keine interessierten Philosophen oder ja. Historiker sind. Ja.
1: Also, ähm, ich spreche gern vom transhellenistischen, äh, so ein mhm. bisschen in Anleitung. Es gab einen äh, Mathematiker, Gotthard Günther, der nannte das Tanzklassisch, aber gerade das möchte ich nicht äh, verwechseln. Also es ist so Whitehead hat mal gesagt, die ganze europäische Philosophie ist nichts anderes als ein paar Fußnoten oder wir sind alles nur Fußnoten zu Platon. Ja. Also ohne es vielleicht uns bewusst zu sein, ja, sind wir halt von Platon, partiell Sokrates, äh, Aristoteles und alles, was danach kam, baute auf diesen Titanen auf. Ja. Ähm, äh, interessanterweise war aber zum Beispiel schon Karl Popper jemand, der eben nicht nur Adolf Hitler und Stalin kritisierte, sondern auch Platon, weil er letztendlich in dieser in manchem idealistischen und in manchem überhöhenden da auch ein Problem sah. Und äh, wenn ich von transhellenistisch äh, spreche, meine ich eigentlich alles, was, sagen wir mal, nach Sokrates äh, letztendlich kam und unser Denken geprägt hat. Okay. So Und das hat sich dann, da, für mich ist das auch wirklich äh, nicht nur, ist der Rest Fußnoten der Philosophie, sondern ich glaube halt sogar, dass das der Kern unseres unseres, unglaublichen Erfolgs gewesen ist, weil wir, wir bächen heute immer die Arbeitsteilung, wir äh, bächen die Silos und so weiter, aber was wir nicht sehen, ähm, durch dieses Denken sind wir auch in die Skalierungsfähigkeit ge äh, gegangen. Wir konnten ganz andere komplexere Probleme lösen, indem wir es halt äh, in saubere Arbeitsteilung und so weiter reingebracht haben. Jetzt kommen wir aber in letztendlich neue Kontexte, neue Herausforderungen, da brauchen wir andere Herangehensweisen und da steht uns manchmal dieses Denken letztendlich entgegen, wo wir in Excels irgendwas abhaken, wo wir genau sagen, du machst das und du, du machst das oder wo man am Schluss sagen möchte, Intellectual Property, das ist aber jetzt meins. Ja, Wissenschaft hm. basiert darauf, dass ich sagen kann, das ist meins. Eine Promotion, Gruppenpromotion und so weiter immer noch total schwierig, Science 4.0, wir arbeiten jetzt irgendwie mal alle zusammen dran und wer kriegt denn am Schluss den Nobelpreis? Ne? Da, da haben wir eine, eine, eine Tradition, die letztendlich partiell zu überwinden sind und wo wir tatsächlich vielleicht aus anderen Denkkontexten und Traditionen lernen können. Okay. Kopernikanische mhm. Wende mein Kopernikus äh, hat äh, letztendlich jetzt das Hellenistische nicht hinter sich gelassen, aber ähm, in dieser ganzen Diskussion, wer kreist eigentlich um wen herum? Ne, und ist die Erde jetzt, äh, mittlerweile wissen wir ja, dass die Erde doch wieder eine Scheibe ist, aber ähm, in dieser Zwischen. <lacht> Thomas ganz schockiert, ja, es gibt einige Leute und innen ist sie hohl, was auch immer, ne, aber nein, äh, das, das Entscheidende war ja schon letztendlich davon von wegzugehen, dass um die Erde herum alles mögliche kreist und dann mit irgendwelchen Formeln irgendwelche Widersprüche dann glatt zu ziehen und mhm. dann plötzlich zu erkennen, na ja, dieses der Mensch, das am Ende war es ja anthropozentrisch in gewisser Weise, der Mensch mhm. im Mittelpunkt, die Erde im Mittelpunkt, weil der Mensch im Mittelpunkt ist und dann irgendwann zu sagen, das war ja hochketzerisch ich glaube, weil Aristoteles das erstmal so und das hat die, vieles, die Kirche hat übrigens vieles aus dem hellenistischen Erbe übernommen, die Kirche wurde ähm, mit spätestens nach Paulus hellenisiert, ja und dann hieß es ja, wenn die das so gesagt haben, dann ist es so, die Erde im Mittelpunkt und alles kreist sich drumherum, obwohl es schon ganz Jahrhunderte, Jahrtausende andere Theorien gab, die, die heute dem Modernen viel eher entsprechen hm. und kopernikus hatte sich dann und Galileo und ähnliches haben halt letztendlich bei solchen Dingen sich getraut, auch Grundannahmen äh, zu hinterfragen, ja.
0: Aber das, das ist ein sehr guter Punkt, ne, Jochen. Du hast das auch schon ein bisschen angerissen vorhin. Eigentlich geht es auch darum, ne? dass man so die Denkmuster, die Narrative, die Glaubenssätze, die wir haben, die teilweise kulturell auch vererbt sind, dass man die auch hinterfragen. Weil die waren vielleicht in der Vergangenheit hilfreich. Das waren Erklärungsmuster, wie die Welt funktioniert. Das war ja früher eine Philosophie. Aber die sollten wir hinterfragen. Ne? Und das ist natürlich auch jetzt bezüglich, wie wir arbeiten und zusammenarbeiten. Okay, ja, vielen Dank. Was ich gerne mal eine kleine Runde machen würde, ist, das war jetzt so, so der große Blick, was macht ihr denn selbst? Also was machst du jetzt anders oder was nimmst du dir vor oder woran arbeitest du gerade, um neu zu arbeiten ne? oder vielleicht auch neu zusammenzuarbeiten, neu zu, neu zu leben? Hast du da drei, vier konkrete Punkte? Vielleicht machen wir da wieder eine Runde.
2: Also für mich für mich geht es zurück zur Kommunikation. Ich bleib, bleib bei dem Thema. Ne? Also das, was ihr vorher besprochen habt, ähm, mm. ich denke, dass das, was wir auf die Reihe kriegen müssen, ist das Zwischenmenschliche. Und ähm, was uns New Work an der Ecke gezeigt hat, ist, dass es waren Regeln, die wir die wir quasi angeprangert haben, im Sinne von, ich brauche Flexibilität, ähm, mein, mein Job erlaubt mir nicht, von äh, A oder B zu arbeiten. Und jetzt sind mit der Pandemie erstaunlicherweise schnell, diese regeln gefallen und jetzt stellen wir fest auch wenn die regeln nicht da sind geht es nicht weil die kommunikation fehlt wenn ich back to back du hast das eben gesagt sitzen teilweise leute jetzt in drei meetings gleichzeitig das war ja vorher noch besser weil in person kann ich nicht in drei meetings gleichzeitig sitzen mhm. und in, in person ist auch ein meeting direkt ans andere geplant heißt immer wenn ich in waldorf über den campus laufen muss da können schon mal zehn minuten drauf gehen also das macht einfach keinen sinn es so zu planen während es dank Microsoft Teams oder virtueller Welt, genauso möglich ist. Also ich glaube, damit man wirklich Flexibilität hat, müssen wir halt auch lernen, unsere eigene Art, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren. Und Arbeit ist am Ende Kommunikation in den meisten Fällen, dass wir das verändern. Und dort spielt für mich Asynchronität wirklich eine große Rolle, dass wir wirklich ins, ins asynchrone Arbeiten kommen und uns überlegen, wann genau müssen wir eigentlich Sachen gleichzeitig diskutieren. Also momentan ist der Status, wir machen alles synchron, das ist der Default, nicht der Status, der Default ist, wir machen alles synchron. Mhm. Ich würde den Default eigentlich auf den Kopf stellen wollen und sagen, lass uns mal Default annehmen, wir machen das asynchron und machen synchron dann, wenn es wirklich nötig ist, für einen persönlichen Connect zum Beispiel, wenn ich nochmal sehen will, was du so am Wochenende gekocht hast. <lacht> hast du da ein konkretes Beispiel, wie, wie das zum Beispiel in der Arbeit umsetzt? Abstimmung. Also jetzt bei uns im Team, ganz äh, gerade bei, bei Cycross im Team, ist viel Abstimmung nötig. Es passiert wahnsinnig viel innerhalb einer Woche. Wir müssen uns mit verschiedenen Kunden, mit Stakeholdern, mit allen Möglichen abstimmen. Und ähm, wir können uns, wir können es uns gar nicht leisten, dass wir alle ständig zusammensetzen. Also wir machen das tatsächlich so, dass wir sagen, wir geben die Status-Updates asynchron, wir rekorden das, was wir mitzuteilen haben. Ähm, gegebenenfalls gibt es noch ein paar zusätzliche Informationen dazu, wo ich nochmal KPIs, Daten etc. nachlesen kann. Und ähm, dann nutzen wir die klassischen Tools wie Slack, um wirklich nochmal zu sagen, okay, ist hier nochmal eine Nachfrage und dann in letzter Instanz wirklich ein Meeting zu machen, wo wir sagen, okay, hier müssen wir es entscheiden, das sollten wir gemeinsam diskutieren, damit jeder in der Diskussion seine Sachen reinbringen kann. Also wirklich ganz praktisch in der täglichen Arbeit. Ich sehe es auch in, in, in typischen agilen Teams, die ihre Backlogs diskutieren oder sowas. Oft müssen nicht alle zur gleichen Zeit im gleichen Raum sitzen. Schickt die Informationen vorab mhm. und dann treffen wir uns und diskutieren das, was übrig bleibt. Also die Essenz, die Sachen, die nicht klar sind. Und dort hat auch das in der Kommunikation, wir machen heute zwar sehr, sehr viel virtuell, aber die einzige wirklich asynchrone Art der Kommunikation ist heute maßgeblich schriftlich und ich glaube, da dabei geht halt viel verloren, also schreiben ist einfach schwieriger. Sprechen ist was Natürliches, damit werden wir groß. Schreiben muss man lernen. Nicht jeder kann gut schreiben. Jetzt kann mit Sicherheit auch nicht jeder eine super gute Rede halten, aber Informationen mit drüber bringen und den Audiokontext, also den Stimmkontext zu haben, lässt mich schon mal schneller merken, ob der jetzt das gut findet, ob er da emotional hinten dran steckt oder ob sie sich vielleicht doch ärgert ähm, und, und, und so weiter. Also. Ich denke an die Diskussion zu Hause, da ist der das, was mitschwingt, ähm, gerade mit den Kids und so weiter, viel, viel wichtiger als das, was eigentlich gesagt wird. Und ich denke, das ist was, was ähm, im, Business, im Business heute fehlt und uns in Zukunft sehr, sehr helfen wird, wenn wir wirklich flexibler werden wollen und Richtung New Work, so wie ich es jetzt momentan sehe, gehen würden.
0: Also ich denke, das ist ein guter Punkt, was, denke ich, jeder Zuhörende sicher nochmal reflektieren kann, wo macht asynchrones Arbeiten und Kommunizieren Sinn? Das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Also gerade das Thema Meetings äh, tut auch viele überwältigen. Ja, vielleicht haue ich dann so meine drei, vier Punkte raus, die, die, die ich anders mache, wo ich gerade äh, dran arbeite oder wieder dran arbeite, also äh, ein Thema ist so Selbstorganisation, Stressreduktion. Also ich habe wieder spätestens seit meiner Corona-Erkrankung letztes Jahr wieder angefangen zu meditieren. Das hilft, äh, finde ich. Eine Achtsamkeit ist viel mehr wie nur ein Buzzword. Das äh, hilft auf jeden Fall. Ähm. Social-Media begrenzen geht so ein bisschen mit rein. Also ich habe mich letztes Jahr mit Getting Things Done mal wieder beschäftigt, so also wie viele Sachen. Das ist gut, wenn man Sachen immer mal wieder anschaut und guckt, ne, wie kann ich meine Inbox besser managen, meine Ziele, meine Tasks. Na, auch da, ich denke, das kennen wahrscheinlich aber viele, die zuhören, ne, dass man damit so tust wie mit Teams oder oder Slack oder wie auch immer, wir nehmen Teams im Bereich, äh, dass man da eben mehr transparenter zusammenarbeiten. Ne. Asynchronität ist ein Ding, aber das andere ist eben gemeinsam transparent, jetzt an Tools und an, oder an Tasks und Backlogs zu arbeiten. Das ist auch im Konzern natürlich, ist das so ein Mindset-Change, dass man jetzt nicht nur per E-Mails und PowerPoints arbeitet, was ich mir auch vorgenommen habe, äh, ich mal gucken, wie euch das hinkriege, ist mal Workation auszuprobieren. Ist natürlich schwierig, wenn man schulpflichtige Kinder hat äh, und da jetzt nicht unzählig äh, finanzielle Mittel hat. Also ja, mal gucken. Äh, also irgendwo dann teilweise zu arbeiten, aber dann auch noch Spaß zu haben. Äh, muss ja nicht immer hier man endlich gekauft einen tollen Schreibtisch sein. Nach zwei Jahren habe ich es endlich geschafft, mir einen Schreibtisch zu kaufen, dann gescheiten, dass ich nicht mehr ganz so krasse Rückenschmerzen habe. Aber heißt es das nicht, dass ich immer hier sitzen muss ne? im Homeoffice. Dann ein T Ding, das hat der Winfried schon angesprochen, da bin ich ein Fan das haben wir jetzt einmal probiert, Lerngruppen, äh, ist eigentlich eher retro, aber kann man digital unterstützen, ne? wir haben so mit LernOS, so ein bisschen ähnlich wie Vol, können wir vielleicht auch in die Show -Notes machen, äh, haben wir Lerngruppen in der Firma äh, durchgeführt, im größeren Scale, äh, also Learning Circle Experience haben wir es genannt, ne? mit Kunden und Partnern, also von wegen Ökosystementwicklung, machen wir auch wieder in Q4, äh, zum eher SAP-nahen Thema, äh, also auch alle kann ich da nur anregen und ich denke, dass es aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln ist es ist es hilfreich, ne? einfach vielleicht auch wieder in, wo viele Mangel haben, in der informellen Kommunikation neue Leute kennenzulernen, war das eine tolle Sache und machen wir jetzt auch wieder und es ist doch eine relativ einfache Methode und Technik dahinter. Das waren jetzt so ein paar Punkte, die ich aufgeschrieben habe wo ich jetzt konkret dran arbeite? Vielleicht ist es eine Inspiration für den einen oder für die andere. Winfried, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also wenn wir an Bergmann denken und dem ihm wichtigen Begriff Freiheit, dann sehe ich das genauso äh, wie Jochen und du. Hm. Ähm, dass zum Beispiel äh, äh, Freiheit ja oft äh, Gar nicht durch irgendeine böse Führungskraft beschränkt wird, sondern zum Beispiel durch die Zwangssynchronität tausender Meetings, ja, wo man dann wirklich überlegt, wo bleibt denn meine tatsächliche Produktivität? Da eine Abstimmung, da eine Abstimmung, da eine Abstimmung. Und da werden wir in Zwangsmuster hineingepresst, wo man sich wirklich fragen muss, macht das Sinn oder arbeitet man nicht doch an einem gemeinsamen Dokument rein? Und dann hat man einen ganz kurzen Slot, wo man dann tatsächlich nochmal über die offenen Fragen stellt. Ähm, wäre auch mal interessant, ob es da tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen gibt. Wie ist eigentlich da der optimale kreative Flow? Ich glaube, das heutige, das Zwangsmuster, wo man zwar remote sitzt, aber man ist trotzdem wieder in einem Raster äh, zeitlicher Zusammenarbeit. Äh, ähm, letztendlich äh, finde ich, ist auch eine Freiheitsbeschränkung äh, und das ist ein Begriff, der mir auch tatsächlich sehr wichtig ist. Und dazu gehört auch Workation. Äh, Thomas, ich connecte dich mit Frau Eschbach. Ja. Oh. Äh, äh, Wirtschaftswunder 2.0 die hat nämlich jetzt, weil sie auch Vacation haben wollte, dann aber auch eine Vacation-Location im hohen Norden eingerichtet äh, für gestresste Manager mhm. und wahrscheinlich geht das auch mit Kleinfamilie äh, äh, vielleicht wär, weil das sehe ich auch als eine große Freiheit an meine kreativsten Phasen hatte ich halt tatsächlich auch im Urlaub oder so, wo ich letztendlich nicht im, im einfach effizienten Abarbeitmodus modus äh, letztendlich äh, drin bin und dieses Aufbrechen auch der, des klaren kategorialen Denkens, hier ist Arbeit, hier ist jetzt der Termin und so weiter, sondern wirklich, ähm, äh, das ist transhellenistisch geradezu, sondern wirklich frei zu denken und zu sehen, was ist eigentlich der Job to be done, wie wir den jetzt tun und zu welchem Zeitpunkt, all da sollten wir uns das Maximum an Freiheit gewähren. Und das ist so zum Beispiel ein Thema auch jetzt bei uns, also wir arbeiten schon, ewig remote und auch mit einem hohen Anteil, manchmal denke ich fast einen zu hohen Anteil von Nichtpräsenz. Also ich bin froh, wenn wir den einen Tag schaffen. Manchmal machen wir auch mal zwei Tage, aber das ist schon Tradition. Also insofern, das war andererseits natürlich gut für äh, Covid. Das war bei uns gar keine Umstellung letztendlich. Ähm, wobei denke ich kein Freund von 100 Prozent gar nicht mehr äh, ist, sondern man muss halt gucken, was erfordert äh, der Kontext. Das Zweite, was eine persönliche M M Mission von mir ist, ist Führung durch Nichtführung. So, und äh, da gab es vor kurzem eine interessante Diskussion im Kontext von äh, Rainer Straub und André Häusling. Der André Häusling, der macht ja immer diese Agile-Konferenz und da hat er zum Beispiel jetzt äh, drin, Anstiftung zur Führung. Ja, so Und ähm, da hat der Rainer dann erstmal gesagt, ah, es zeigt sich jetzt in der Krise, dass mehr Führung gefordert ist. Und da hat der André darauf geantwortet, dass es so eigentlich nicht gemeint wird. Nicht klassische Führung, irgendwo da oben ist der Heroische oder sonst was und jetzt müssen wir da alle, sondern da Anstiftung, Führung everywhere so quasi. ja Also jeder, ich ich war mal mit Mettler Toledo, das war echt ein prägendes Erlebnis für mein Leben. Da hat der Betriebsrat das Unternehmen aus der Pleite gerettet. ja Und da, und da wurde uns dieser Fall dargestellt. Wir waren vor Ort, ich war total beeindruckt, wunderbare Fabrik oder so, Gläserne, das war mal ein Kunstpalast, als dass es eine Fabrik war. Und da habe ich gefragt, ja, wie ist es denn, wenn die Führung nicht den richtigen Mindset mitbringt? Und da hatte der mir gesagt, Führung ist da, wo geführt wird. Ja. Und das ist mein Prinzip der Nichtführung, wo ich einfach sage, ich bin, habe ein maximal egalitäres Verständnis. Ich wollte schon nie geführt werden, deswegen bin ich, äh, wie mal Heinrich Arnold diagnostiziert hat, eigentlich am Ende doch nicht Corporate-kompatibel, weil das immer meine Frage wäre, hätte ich vielleicht doch bei Kagermann promovieren sollen. Oder bei Heinrich irgendwas machen soll. Sondern, dass ähm, ich in der äh, Führung äh, in, einsehen muss. Äh, äh, akzeptieren hingegen ist äh, bei mir keine wirkliche Option. Ähm, und umgekehrt ist auch so, habe ich zum Beispiel überhaupt keine Freude an Führung. Ich bin ein Freund des Kümmererprinzips, dass Menschen sich um Dinge kümmern. Und dann gibt es Fragen der Koordination, der Abstimmung und so weiter. Und natürlich muss auch manchmal eine Vision irgendwie von einem getragen werden. Aber dann ist das nicht institutionalisiert, sondern weil er jetzt der beste Mann für diesen Job to be done ist. ja. Und äh, Deswegen fand ich die Diskussion, ist es dann doch wieder die klare alte Führung Halleluja, so quasi als Rollback oder ähm, fand ich ganz sp spannend und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt von tatsächlich New Work, wie definiert sich auch das Thema Führung in diesem Kontext neu und auch da natürlich nicht naiv, auch da natürlich kontextbezogen äh, etc.,
0: ja, vielen Dank für eure ja eigenen Eindrücke, was ihr selbst macht. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr da auch einige Inspiration äh, mitgenommen habt. Ich auf jeden Fall. Ne? Also wir haben von asynchronen Arbeiten gehört, von Workation. Äh, das schaue ich sicher mal nach in den Norden. Aber auch Führung durch Nichtführung. Äh, alles spannende Ansätze. Man sieht schon, ne? wir hatten das vorhin, Kontextualisierung ist King. Also jeder muss schon bei sich selber gucken, was macht Sinn in seinem Kontext, in seinem Business, in seiner Person und so weiter. Vielleicht schauen wir jetzt am Ende nochmal ganz kurz äh, drauf. Äh, wir haben in unserer Rubrik Home Story immer die Frage Narrative. Ne, wir hatten schon sehr viel über so narrative Glaubenssätze gesprochen, aber vielleicht könnt ihr mal eins, zwei raushauen. Was ist denn dein Narrativ zu arbeiten derzeit, Winfried?
1: Ja, also derzeit und die letzten 22 Jahre und vielleicht auch schon viel länger das, was ich ko-kreative Ökosysteme oder Kompetenz Networking nenne, eigentlich ist es ein sehr egalitäres, schöpferisches Menschen- und Weltbild. Ja, Und äh, ich bin froh, dass wir potenziell, wenn wir jetzt nicht in irgendwelche Dinge zurückfallen, die Chance haben, da auf unserer äh, Reifungsreise als äh, Menschheit letztendlich da hoffentlich voranzukommen. Und ähm, ja, das ist das Ding, was mich als äh, Heilsvision treibt.
2: Okay, danke. Und Jochen, bei dir, dein Narrativ? Ich finde es gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Das, wir kommen so unterschiedliche Sachen in den Kopf. Für mich ist eine Sache, dass ich glaube, innerer Fokus ist viel wichtiger, als sich im, im Red Race zu befinden. Und ich glaube, dass das passiert ganz vielen heute. Ähm, mir auch immer wieder. Und ich glaube, das geht zusammen mit dem zweiten Aspekt, dass für mich ist Outcome wichtiger als Output. Und auch dort gehen wir oft verloren, insbesondere im Corporate-Kontext. Das ist für mich ein ganz krasser Unterschied zwischen ähm, Startup und Corporates, weil Start und Startups kann sich das nicht leisten, Output zu erzeugen, der keine Ergebnisse vorantreibt. Also mit dem ich die, ähm, wir nennen es gern, bei Cycross nennen wir es gern Fake Progress. So, also No Fake Progress ist, glaube ich, so ein, so ein Mantra, das mich treibt. Und ansonsten Menschlichkeit, also auch in der Führung menschlich sein und, das, das wirklich zulassen, zu verstehen, um was geht's hier gerade.
0: Okay, danke. Ja, das ich denke, es hängt ja auch immer vom Kontext ab, was einem da gerade in den Kopf kommt. Wenn ich mich selber fragen würde, ich frage mich mal selber, Thomas, was ist dein Narrativ? Meins wäre, just do it. Ich finde das ein gutes narrativ. Ich bin zwar trainierter Wissenschaftler und denke immer viel nach und Analysiere als Psychologe auch glaube manchmal zu viel. Äh, manchmal ist es gut einfach zu machen und auszuprobieren. ist einfach ja aber manchmal ist einfach ja auch nicht schlecht. Okay, cool, dann hatten wir hier die narrative. Äh, habt ihr noch weitere Tipps, wo sich Menschen noch informieren können, was ihr für euch vielleicht auch hilft äh, in der äh, ja im kontinuierlich up to date bleiben rund um New work arbeiten und so weiter.
1: Ja, vielleicht fange ich mal an. Also da könnte ich jetzt äh, einiges, was mir am Herzen liegt, äh, berichten, aber ich würde halt sagen, es gibt diese spezielle Landingpage hier auf der Digital Now Seite, speziell zum Thema der Blogparade, da werden alle zusammengefasst, da reinschauen, äh, weil ich glaube, da kriegt man tatsächlich äh, mit dem Ruhe is ein ganz guten Update äh, und dann auch gerne äh, selber, wenn man sagt, okay, meine, eine spezifische Sicht fehlt da, ist auch jeder eingeladen. Thomas Learning haben wir noch nicht und die Bedeutung von Asynchronität als the bigger picture, ja, tatsächlich. Weil zuerst, Jochen, als du mir das gesagt hast, habe ich ja auch gesagt, okay, Synchron, Asynchron, inwieweit ist das eigentlich letztendlich dann ein bisschen auch Technik, aber es ist es am Ende tatsächlich ganz wesentlich mit dem Freiheitsbegriff zusammenhängend, gerade wenn im Corporate da was anderes ist. Also insofern fände ich es toll, wenn ihr zwei dabei seid, aber das wäre jetzt mein Tipp, gerade aktuell, wenn man sich jetzt mit dem Thema New Work now, wie wäre es im jetzigen Kontext vielleicht neu zu, äh, weiterzudenken, äh, wenn man sich damit beschäftigen möchte?
2: Ich würde ein bisschen aus dem New Work Setting rausgehen, weil ich glaube, dazu gehört auch, dass man einfach immer mal wieder über den Tellerrand guckt. Und ähm, wie kann es anders sein, äh, als dass es ein Podcast ist? Ich finde, Lewis Holmes The School of Greatness ist was, wo man immer reingucken kann und Remarkable reinhören kann und Remarkable People von, von Guy Kawasaki ähm, sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, die, die fordern zum Denken auf. <lacht> Ansonsten haben wir mit Cycross natürlich auch ein kleines bisschen Eigenwerbung im Newsletter alle zwei Wochen, in dem wir immer wieder die Sachen zusammenfassen, die uns über den Weg laufen, wo wir sagen, okay, das ist spannend im Kontext New Work, spannend im, im Sinne der modernen Führung und ähm, Hauptthema natürlich Kommunikation. Super, danke.
0: Klar, im Podcast muss man natürlich Podcast-Empfehlungen geben. Mein letzter Podcast, den ich heute Morgen gehört habe zur Vorbereitung, war von, mit der CEO von Klitschko Ventures im äh, Podcast, äh, On the Way to New Work. Also sehr spannend, auch bewegend natürlich, äh, weil das sehr aktuell äh, war und also äh, ja… Kann ich auf jeden Fall allen nur empfehlen, verlinke ich auch gerne in den Show Notes Ja, cool. Du, dann denke ich, machen wir einen Deckel drauf. Hey, wir haben es geschafft unter einer Stunde. Super, dann ganz schnell ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte bewertet uns, gebt uns Sternchen, wenn es euch gut gefallen hat. Äh, gebt uns Feedback auf LinkedIn und ganz herzlichen Dank natürlich für euch, liebe Gäste, äh, Winfried und Jochen. Wir sehen uns hoffentlich in echt auch mal wieder, also in Person und trinken ein Grafbier oder was auch immer. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen: einen tollen, schönen äh, Tag euch allen dann zusammen.
1: Dir auch.
2: Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut. Ciao.